0: Moi, je me suis longtemps pensé, il y avait une série comme ça, je ne sais plus, euh, de la télé. Enfin, il s'appelait Pierre, hein, je vais pas retrouvé. Il était avocat avec une Renault 12. Et moi, dans ma tête, je me disais, bon, avocat, je ne serai jamais avocat, mais je peux t'assurer. Et je m'imaginais comme ça. Au ouais, volant d'une Renault 12.
1: David, c'est toi ouais. qui nous dis. Allez, allez, allez. De garçon de café à journaliste politique, de Viodos, petit village basque, au grand journal. Mais l'accent sur les sujets qui font débat, souvent avec des punchlines dignes de rappeurs. Étonnant, non Un homme à la carrière atypique, grâce à son travail, son talent, mais aussi ses rencontres. Une rencontre avec Jean-Michel Apathy. « Mille et une rencontre par Messaoud ben Terki. Bonjour Jean-Michel, qu'est-ce Qu que ça te fait d'être dans l'autre position Est-ce que c'est une position que tu aimes bien, de l'autre côté de la barrière et du côté de la personne qui...
0: Ça ne me dérange pas, ouais. je trouve intéressant d'essayer de répondre à des questions, ça ne me gêne pas. En fait, j'ai toujours vécu avec l'idée que mon parcours n'était pas exceptionnel. Je sais ce que mon parcours a de particulier, je le sais, arrêter l'école à 14 ans, reprendre des études de 10 ans après... Faire du journalisme politique à Paris. Quand on voit ça de l'OM, on se dit « Waouh !» Mais moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Moi, c'est quelque chose de naturel dans mon parcours. Mmh. Euh, c'est euh, euh, le résultat de beaucoup de batailles, de jours difficiles. De... Donc, euh, euh, pour moi, ce n'est pas exceptionnel. C'est ma vie et c'est une vie euh, appliquée, pas formidable, pas extraordinaire. Voilà, c'est ma vie, quoi. Voilà.
1: <rire> Mais ce, 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 ce départ quand même d'un tout petit village du, du Pays Basque jusqu'à euh, devenir le meilleur intervieweur de, politique de, de France. Cette... N'exagérons pas. Quand même. même. Tu tu et, dit et il y en a
0: d'autres. Disons que j'ai eu la chance d'avoir euh, une case d'interview réputée. La case était importante. RTL. Le média était important. Et donc, on me les confié à moi. Euh, c'est pas une chance parce que j'ai fait ce qu'il fallait professionnellement pour que des gens pensent à moi mais c'est une chance parce que euh, les fenêtres ne sont pas toujours comme ça ouvertes pour pouvoir accéder à ce, ce, cet espace particulier alors, mille
1: et une rencontres est-ce qu'il y a des rencontres que tu as réussi à identifier dans, dans ce chemin euh, qui à un moment ont été décisives pour toi
0: oui, euh, bien sûr mais des rencontres avec... Euh, des gens qui m'ont aidé. Par exemple, euh, ça, je n'ai jamais eu l'occasion de le raconter, mais euh, j'ai quitté l'école à 14 ans. BEPC en poche, obtenu au repêchage. Donc, ce n'était quand même pas flambard. Hein. À l'oral. Donc, tu avais oui, déjà cette prédisposition. Oui, oui, oui c'est à l'oral plutôt qu'à l'écrit que <rire> j'ai eu le BEPC. Hein, voilà. Puis après, j'ai travaillé 10 ans. Et j'ai vendu des voitures où j'étais garçon de café. Puis, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de retrouver... Euh, le chemin que j'avais quitté, c'est-à-dire le chemin de l'école. En fait, j'étais un garçon, un petit garçon, un jeune garçon, assez éveillé et avec une intelligence capable de capter plein de choses. Et puis, pour des raisons que moi-même je n'ai jamais bien compris, euh, euh, entré en sixième, j'ai arrêté de travailler. Et donc, je suis sorti de l'école. Quand j'ai décidé de reprendre des études, j'ai rencontré, c'était à l'université de Pau, un type qui, le samedi, parce qu'il fallait préparer un examen qui était l'équivalent du baccalauréat, mmh. un type qui, le samedi, prenait un peu de son temps, c'est un professeur de français, pour essayer de remettre sur le chemin des gens un peu cabossés, qui avaient loupé les virages. Et c'était un type très généreux. Et moi, dont on était un groupe d'une trentaine de personnes, et parmi ces trente, il m'a pris un peu à la bonne. Et il a pris un peu plus de temps pour moi. Et il m'a donné confiance. Et donc, c'est un type... Qui a joué un vrai rôle dans ma vie. Et puis il y a une deuxième rencontre que j'ai faite. J'ai fait des piges à Libération, donc j'étais arrivé à Paris, j'avais envie de faire du journalisme. Et le chef du service politique de Libération, qui s'appelle Fabien roland lévy il m'a plutôt aidé et il s'est fait virer de Libé, moi avec lui, et il a été au Parisien. Et il m'a embauché au Parisien. Et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à enquêter, à regarder, à. C'est un artisan intelligent du journalisme. Et il m'a apporté beaucoup de choses. Donc on doit toujours des choses à des gens.
1: Pour prendre quelques paraboles de rencontres, euh, il y, y a un moment qui me fascine, c'est euh, ton arrivée à Paris.
0: Alors, j'ai toujours eu envie de vivre à Paris. Euh, quand mes parents, mes parents étaient des petits salariés modestes au Pays Basque, dans une usine de sandales, tous les deux, ils achètent une maison... Personne avant eux n'avait pu le faire dans les générations qui s'étaient précédées. C'était des gens très modestes. Mais eux, ils achètent une maison, ils font construire une maison, c'est la fin des années 50 avec des crédits, tout ça. Ils achètent un terrain, ils font construire la maison et au milieu de la maison, ils mettent la télé. Et moi, la télé, évidemment, c'est une ouverture sur le monde incroyable. Même la télé de l'époque, noir et blanc, une chaîne. Mais la télé, l'ouverture, c'est Paris. Moi, tout petit, j'ai su que Paris existait. J'ai su que le Pays Basque où j'étais né, et j'ai toujours aimé le Pays Basque, mais c'était un petit bout du monde. Et donc, il y avait euh, la grande ville qui était là. Et quand, des années après, vraiment, il m'a fallu du temps, je suis arrivé à Paris, je viens à Paris pour faire du journalisme politique, parce qu'en chemin, j'ai compris que j'avais vraiment envie de faire ça. Et donc, j'arrive à Paris, je ne connais personne, personne, Personne ne m'attend, évidemment. C'est ça qui est fou. Ouais. Et je viens avec ce projet. Tout le monde m'a découragé, avant. Mais ça, je m'en fous. Alors. <rire> mais je n'ai pas rencontré une personne. Je faisais des études à Pau. Et puis, euh, dans mon village du Pays basque, Viodos, ou la petite ville qui est à côté, Monléon, quand je disais je vais faire du journalisme politique à Paris, je n'ai jamais rencontré une personne qui me dise Mais t'as raison. Tout le monde m'a dit Mais en tu fait, t'es con, quoi. <rire> Qu'est-ce qui te prend Oui, c'est ça. Mais... Et tu te prends pour qui, à la limite hein Du journalisme politique à Paris. Enfin, c'est pas un projet professionnel, ça. Ça, c'est une dinguerie. Mon premier souci, c'est de trouver un logement, parce que j'en ai pas. Donc j'étais au Foyer Basque, dans le 16e arrondissement de Paris. Puis là, j'ai pris après une colocation, parce qu'il ne t'accueillait qu'en moi, de toute façon, au, au, au foyer basque. Après, il fallait dégager. Bon. J'ai pris une colocation dans le 20e, et puis j'ai euh, tapé à la porte de, de journaux. Alors, j'ai vu Jean-Michel Elvig à Libération, ouais. qui m'a dit, c'est bien sympa d'être là, mais je ne vois pas bien à <rire> quoi ça sert. J'ai vu Jean-Marie Colombani au Monde, ouais. qui m'a dit, bah, écoutez, oui, voilà, vous devriez faire des piges. Je me dis, je Jean-Marie Colombani, mais c'était sympa. Hein. Dans la presse régionale, essayez, vous allez à l'Assemblée, puis vous essayez de faire des comptes rendus, bon n'importe quoi, en fait. Bon, il a compte, été poli, quoi. Et gentil, il y a <rire> ouais, pris ouais. un peu de temps. Pris... Et puis, je me souviens, hein, euh, donc cet hiver 87, j'ai monté les marches de, de l'escalier du monde, le premier étage pour accéder au bureau du chef de service politique dont je lisais les papiers, Jean-Marie Colombani, enfin, c'était... Pour comment moi, c'était quand même là. assez énorme. Hein, très ému donc, euh, très intimidé, donc sans doute très mauvais, dans la discussion avec lui. j'avais rien à lui dire, j'étais là, quoi. J'étais là, et qu'est-ce que je lui demandais au fond Pas d'écrire pas dans le monde, parce que ça me dépassait, mais. Et lui, pourquoi il m'avait donné rendez-vous Enfin, on ne sait pas pourquoi on est là les uns et les autres. Et puis, euh, je savais bien que voyant Jean-Marie Colombani, j'insiste juste, parce que dans les années 80, Jean-Marie Colombani, c'était. Une énorme signature dans le journalisme politique. Un type d'une intelligence et d'une finesse incroyable. Je vais le retrouver dix ans plus tard parce que je vais me faire embaucher au Monde. Et probablement, il a oublié notre rencontre précédente. C'est Edoui Plenel qui m'a embauché au Monde. Colombani dirigeait le Monde et Plenel dirigeait la rédaction. Mais là, ce jour-là, pourquoi il a ouvert sa porte Pourquoi moi je suis là Je ne sais pas. Mais ça se fait et puis c'est bien aussi que ça se fasse. Et, et, et puis, petit à petit, euh, j'ai rencontré des gens, et puis j'ai commencé à faire des piges dans un hebdomadaire un peu marginal, parce que réputé d'extrême-gauche, ce qui n'était pas du tout mon histoire, cas, qui s'appelle ouais. le politisme. Puis après, on met le pied dans l'engrenage. Et puis après, le système, il, il te garde si euh, tu montres que tu es motivé, que tu sais faire des choses, que tu as envie de les faire, parce que tu réussis pas tout. Puis il y a des papiers qui étaient sans doute moins bons que d'autres, mais on te garde et puis petit à petit, tu fais ton chemin. Voilà.
1: Et l'histoire est partie Oui. S'il si y a un moment où, de ton arrivée à Paris que tu, que tu retiens, ce serait quoi
0: ah, je, je crois que j'ai fait ce truc euh, extraordinaire et dont je suis très fier et que je vais te raconter. Le 21 janvier 1988, mmh. sort un hebdomadaire qui s'appelle donc Politis. C'est le premier numéro. Politis qui se lance... Pour soutenir la candidature, c'est pointu, hein, donc communiste dissident à l'élection présidentielle de 1988, Pierre Juquin. Alors, moi, l'extrême gauche, ou, ou, ou la gauche de la gauche, ou les communistes, j'ai toujours été anticommuniste, ça n'a jamais été mon histoire. Mais je vois cet hebdomadaire qui se monte, et je me dis, putain, quand même, si je pouvais faire des piges politiques pour eux, s'ils commencent, peut-être qu'il y a un peu plus de place, place. Que dans des journaux, tout ça, bon. Parce que je vivais avec des piges. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite cherché à travailler, et j'ai travaillé pour 30 millions d'amis, où je suis devenu le spécialiste du cocaire, à 30 <rire> millions d'amis, des journaux comme Profession Papetier, ou bien un magazine automobile dont j'oublie le nom à, la, à, à ce moment, mais qui me demandait des enquêtes sur les cabines de peinture, dans les ateliers de carrosserie. Hein. Et en fait, je gagné pas mal d'argent. Je suis arrivé mi-octobre, avec une petite cassette, parce que j'étais assez toujours économe dans mon argent. <rire> et puis, euh, j'ai commencé à faire des piges, euh, et je gagnais assez bien ma vie. Et donc, Politis arrive. Et je, le jeudi 21 avril 1988, 20, 21 janvier, pardon, 21 janvier, parce que c'est le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, c'est toujours là que Politis paraît, donc tout ça est resté dans ma mémoire. Je fais le numéro du standard de Politis. Et je demande le service politique... Qui était dirigé par Michel Naudy, un ancien journaliste dit communiste qui venait de l'humanité. Et on me passe sa secrétaire, Marise. Je viens d'arriver à Paris, je suis journaliste. Elle a dû entendre mon accent basque et et elle me dit, je, je lui cherche des piges, je, je veux faire du journalisme politique. Et elle me dit, écoutez, là, Monsieur Naudy ne peut pas vous prendre au téléphone, il est occupé. Rappelez-moi jeudi prochain. Et en fait, je vais appeler Marise tous les jeudis. <rire> tous les jeudis. C'est du harcèlement. <rire> on s'est plutôt au téléphone. Ouais. À la limite, quelquefois, je me disais, elle attend mon coup de fil. Je ne savais pas qui c'était, je savais pas. Donc tous les jeudis, je l'appelais. elle me dit, je vous passe Michel Naudy. Pourquoi me passe-t-elle Michel Naudy Parce que dans cette rédaction très politisée qui est Politis, il s'est engueulé, il y en avait trois, avec tous les rédacteurs du service politique. Et il les a foutus tous les trois dehors. Et il cherche des pigistes. Et alors le connard qui appelle tous les jeudis, ben on ne sait pas qui c'est, on va voir qui c'est. Et donc je le vois le lendemain, le vendredi, d'avril, début avril, il me demande un papier pour le mercredi ou le mardi suivant, le bouclage, sur la campagne de Mitterrand, voilà, et, voilà, et c'est parti. Et en fait, le truc le plus euh, fort que j'ai fait, c'est cette ténacité d'appeler cette femme tous les jeudis.
1: Voilà, a tous marché. les jeudis je l'appelais, <rire> et un jour ça marche. C'est devenu un rituel le jeudi, t'appelais quelqu'un ou... <rire>
0: Non, c'est pas devenu un rituel, mais j'ai jamais oublié cette anecdote, parce que, ou cette attitude, parce qu'elle, elle a été sympa pour m'écouter, ouais. et puis moi j'ai tenu bon, et, et, et je n'aurais pas imaginé ne pas, ne pas l'appeler un jeudi. Et puis tu vois, après, paf C'était le l'aventure. Ils m'ont donné un papier à faire, ça leur a plutôt plu, ils m'ont donné deux, trois, et le, au mois de septembre suivant, j'étais embauché à Politis, j'avais un CDI, je pense, et au mois de décembre suivant, comme tout le monde s'engueule dans la rédaction, Bernard Langlois, qui dirige le journal à l'époque, qui est un historique de la télé, y vire tous les chefs de service... Et je suis chef du service politique de Politis en décembre 88. <rire> putain, 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 putain Comment ça
1: se fait que toi, tu t'engueulais pas avec eux
0: <rire> bah Parce que moi, je, toutes ces luttes idéologiques, enfin, c'était des queues de cerises, c'était des trotskistes contre des communistes, enfin, moi, si tu veux, ça... Ça te dépassait ah, Complètement. Moi, je voulais faire du journalisme. <musique>
1: Alors tu parlais de, de la télé, on, oui. on, on va faire ta rencontre avec la télé en deux temps, oui. d'abord avec l'outil, enfin le poste de télé, cette ah, fascination qu'il y a eu sur les années 60, oui. les années 60. Bien et bien puis bien. après bah, la télé dedans. Dedans, alors ça c'est extraordinaire dedans, mais très hasardeux aussi. Hein. Ouais. Ouais. Alors sur le poste en lui-même... Euh,
0: mais mes parents font construire une petite maison, il y a un petit salon, aujourd'hui on n'imagine pas tout ça, mais pour eux ce sont des ruptures incroyables avoir l'électricité, l'eau courante dans la maison. Mes parents n'avaient jamais eu ça. Et tous ceux qui les avaient précédés sur cette terre n'avaient jamais eu ça. C'est une... La modernité est quelque chose qui bouleverse leur vie. Et donc, ils, ils achètent tous les outils de la modernité. Et ils achètent avec un crédit un poste de télé, noir et blanc, qu'un type avec une blouse bleue qui vient de Pau. C'est très loin, Pau, quand tu habites à Montléon, ou à Viodos. Nous, on habitait au hameau de Viodos. Pouf il y a 400 habitants dans le village, 10 personnes dans le hameau. Eh bien, il y a un type qui vient de Pau avec une camionnette, une blouse bleue. C'est un technicien. Moi, j'étais petit, j'avais 5-6 ans, mais je m'en souviens. Et il pose la télé au milieu de la pièce. Et alors, comme on avait la télé, il y avait un type qui habitait à côté, retraité de la SNCR. Oui qui était un fan de rugby. Alors, il venait chez nous, il buvait 2 litres de rouge <rire> quand il venait l'après-midi. C'est hein. toi qui le servais. Oui, c'est moi qui <rire> le servais, oui, absolument. Et on regardait, lui et moi, parce que ma mère, mon père, il travaillait, tout ça. lui et moi, on regardait le match de, les matchs de l'équipe de France. Mmh. gachasin euh, mmh. Boniface, Albala des vieux noms du rugby. Mmh. Moi, je les connais comme ça, parce que avec ce vieux monsieur, parce qu'il faisait très vieux, il avait 60 ans peut-être, une moustache blanche, mmh. il fumait des de maïs, il buvait des vin rouges, Enfin bon, et moi j'étais jeune à côté de lui on regardait tous les deux et on était à fond pour la France et la télé c'était ça, c'est beaucoup d'émotions et ce dont je me souviens dans ces années-là, c'est pas de choses précises mais je me souviens qu'on nous, nous montrait Paris la ville euh, la place de la Concorde, la tour Eiffel on voyait ça à la télévision oh, je trouvais ça fabuleux moi et, et j'ai toujours, de... toujours eu envie j'avais toujours eu envie c'est pas une envie formulée nettement, c'est un fantasme, quoi. Un fantasme de la ville. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut être. Oui, mais moi où je suis, j'irai jamais là-bas. Enfin, tu vois. Et alors, ce qui est
1: incroyable, c'est que tu as ce souvenir-là avec ce poste de télé et le jour où tu es dedans.
0: Je n'imagine pas travailler à la radio, à la télé. Oh. C'est un univers qui m'est totalement étranger. Moi, ce que je veux faire, quelquefois, c'est pas que je regrette, mais ce que je veux faire, c'est de la presse écrite. Ouais. Moi, je veux faire ça. Puis je ne veux pas faire de... À l'époque, en tout cas, moi, ce que je veux faire, c'est du... du reportage politique, de raconter des histoires. Quelquefois, je regrette d'avoir perdu ce fil-là. Euh, perdu le fil de quelqu'un qui est tout le temps sur le terrain, qui fait parler les responsables de la politique et qui, et qui raconte la politique. Mais je l'ai perdu. J'ai fait d'autres choses. D'autres choses qui m'ont... nourri dans tous les sens du terme, qui m'ont apporté beaucoup de choses, mais... J'ai perdu ce fil-là. Mais quand j'arrive à Paris, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux juste euh, écrire la politique. Et, et donc, la télé et la radio, c'est... Alors, comment ça se fait, après Je suis au Parisien, au service politique du Parisien. Je te raconte tout, on a le temps, dans ce ouais, cas. Bien sûr. Tu couperas ce qui te dérince ça. Après, c'est euh, l'alignement des planètes, euh, toi, tu es pour rien. Jean-Pierre Elkabach, ouais européen est nommé président de France Télévisions, 1994. Mmh. Moi, je suis au service politique du Parisien à l'époque. Bon. Pour le remplacer, Europe 1 prend le directeur de la rédaction du Figaro, François-Olivier Gisbert. Ouais. François-Olivier Gisbert, sur Europe 1, patron du Figaro, il le reste, était jusque-là associé à une émission politique sur France Inter. Donc France Inter est obligé de chercher un autre partenaire que le Figaro. – et donc, France Inter se tourne vers le Parisien qui n'est pas du tout sur l'univers. Pas du tout euh, le Parisien et France Inter. Sais, euh, mais c'est Jean-Luc Est Jean -Luc qui dirige France Inter à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de journaux. Bon. Donc, le Parisien. Au Parisien, le Parisien a très envie. C'est Noël Couedel, oui, un oui. grand journaliste, dirigeant de l'équipe, etc., qui dirige le Parisien. Le Parisien non, est très intéressé par la proposition de France Inter. Mais qui va aller tous les mercredis à France Inter, à 18h, pour participer à une émission politique à 19h, qui s'appelle Objection, animée par Gilbert Denoyant. Qui va y aller Alors, Fabien Roland-Lévy dirige le service politique, il y va une fois. Lui, il n'aime pas ça, et tout le monde le trouve mauvais. <rire> Raphaël Baquet est au service politique, et y va une fois. Ouais. Elle n'aime pas ça non plus Moi, on me fait aller une fois Putain Ah oh, moi bon, Les gens de France Inter, je les adore, euh, ils trouvent que je pose des questions un peu n'importe comment, mais ça peut le faire. Enfin, ça colle et donc, c'est moi qui vais y aller pour, euh, pour France Inter. Et donc, du coup, j'ai fait la connaissance de Jean-Luc deux journalistes de, de la maison, tout ça, on sympathise. En 94, 95, je quitte euh, le Parisien en 96, je vais à l'Express. Ouais. Je commence à faire des médias ici et là comme journaliste, RMC a une émission, bon tout ça, enfin, bon, bref. Ouais. Et en 99, Jean-Luc me dit, si tu veux être chef du service politique, on t'accueille à France Inter. Et là, j'ai beaucoup hésité. Mmh. Vraiment, j'ai refusé deux fois, au printemps 99, parce que je venais de rentrer au Monde, Edoui Plenel m'avait embauché au Monde, dirigé par Colombani. Je faisais Matignon, était, Jospin était premier ministre, c'était formidable, mmh. c'était un lieu d'observation formidable, à un très haut niveau. C'est comme un athlète de haut niveau. Là, tu, pour le Monde, tu suis Matignon en cohabitation avec Chirac. C'est... Vraiment, c'est très exigeant. Je suis totalement investi. Et vraiment, ça se passe bien. Mmh. Il y a des jours où tu as la une du monde, tu vas à l'Assemblée nationale aux questions d'actualité, tous les députés qui ont le monde, ils viennent de l'avoir l'après-midi, toi, tu as écrit un papier, tu as des infos dedans. Enfin, vraiment, moi, ça te procure quoi comme sensation, ça C'est extraordinaire. Franchement, c'est très excitant. Tu es journaliste, tu apportes de l'information. Et tu apportes de l'information à qui Aux gens qui font de la politique, qui ne savaient pas qu'à qu Matignon, on pensait ça, on disait ça, on allait faire ça, on avait ce projet. Tu, tu apportes de l'information, puis de l'information d'excellent niveau. On fait une parenthèse. Jospin dirige Matignon. Ouais. Il se trouve que, euh, par le hasard de la vie professionnelle, le monde n'a pas de journaliste qui connaît bien Jospin. Quand il entre à Matignon. Alors, ils essaient de mettre deux, trois mecs, mais moi, il se trouve que Jospin, je le connais parce que j'ai suivi le Parti Socialiste depuis les années 90, donc je le connais, je connais les dirigeants socialistes, je les connais, professionnellement, professionnellement pas oui, du tout, oui. mais je les connais, quoi. Donc, donc, du coup, le monde me débauche. Et donc, du coup, je. je... Jospin pense que. La presse, ça n'existe pas, que le seul journal qui vaille, c'est le Monde. Donc le journaliste du Monde, si tu veux, on y fait gaffe quand on est un matignon. Quel système met en place Jospin Jospin dépêche l'un de ses ministres, Daniel Vaillant, à l'époque ministre des Relations avec le Parlement, un élu parisien. Mm -hmm. Tu réponds toujours aux journalistes du Monde. Tu réponds toujours à ces questions. Alors, tu réponds la vérité et les mensonges, tu fais ce que tu veux. Mais tu réponds. Mais tu le traites mm -hmm. Il faut absolument que le journaliste du monde il ait toujours une réponse aux questions qu'il se pose. Vraiment, tu as d'excellentes conditions de travail. J'ai adoré ça. Et donc, quand Jean-Luc me dit « Viens à France Inter », il faut abandonner Arrête, ça. ça ouais. J'ai beaucoup hésité, vraiment j'ai hésité. Et en fait, ce pas du tout un regret, mais là, c'est euh, un embranchement... Euh, importante de ma vie professionnelle. Parce que je serais resté au Monde, je pense que j'y serais encore. Et voilà, que... je ne dis pas que j'aurais été chef du Monde, mais enfin, quand tu... en fait, quand tu fais matignon au Monde, après tu peux devenir chef du service politique du Monde, et après, quand tu es un chef du service politique du Monde, tu peux et diriger le Monde. En venant d'où je viens, être chef du service politique du Monde, putain, c'est...
1: <rire> tu aurais repensé à tous ceux qui t'ont dit mais c'est une dinguerie d'aller à Paris pour être journaliste politique. C'est plus
0: faire de la télé, quand tu veux faire du journalisme politique. Ouais. Diriger le dit... service politique du Monde, c'est extraordinaire. Et puis, je dis oui. Donc, la radio. Je découvre la radio, le travail quotidien de la radio. Ça m'a passionné. J'ai mis une énergie là-dedans. Mmh. Moi, je n'écrivais pas les papiers. je faisais
1: comme ça. Pouf à l'instinct. À l'instinct, tu les... Voilà, ouais, un côté ça sortait. J'ai
0: ouais. adoré ça. Et puis, dans les couloirs de la maison de la radio, une jeune femme m'aborde assez souvent... Pour faire une petite minute qui l'arrange, c'est Anne-Élisabeth Lemoine qui travaille pour Marc-Olivier Faugiel, qui a une émission sur France Inter le samedi. Il a une maison de production, il a une émission sur France 3. Et Anne-Élisabeth Lemoine, elle ne va pas trop loin, parce souvent, elle me sollicite. Et donc, du coup, Faugiel s'habitue à ma tête, parce qu'il mmh. me voit dans les reportages d'Anne-Élisabeth Lemoine. Et donc, Faugiel, à un moment, il me demande d'être son chroniqueur. À, dans une émission qui ne peut pas plaire à tout le monde. Sur France 3. Sur France 3. Ouais. La première année où je travaille avec Faugiel, son rédacteur en chef s'appelle Laurent Bon. Il va faire une saison avec Faugiel et il va partir. Il va partir faire quoi Le grand journal. Producteur donc, du grand journal. Producteur du ouais. grand journal avec euh, Deniso et, euh, et Renaud Leventkim. Et donc, à un moment, Laurent Bon dit tiens, euh, on cherche un chroniqueur politique, mais il y avait ce type chez Faugiel, et paf et tu vois, tout ça s'est construit. Et le grand journal, moi je suis arrivé, je me souviens très bien, au début c'était une fois par semaine le vendredi. Mm -hmm. Et le premier vendredi où j'ai été, on fait une photo de groupe, de Nizo. Oh, quand même impressionnant, de Niso. Oh, très gentil, très doux, très modeste. Mm -hmm. Et puis toute cette équipe des gens de la télé. Alors ça, pour le coup, c'était à des milliers de lieux dans mon mm -hmm. univers. J'ai eu beaucoup de mal à me dire que je travaillais, ça m'a mis, j'ai mis beaucoup de temps à, à me dire, mais ben oui, tu travailles vraiment pour Canal, qui est, qui est, c'est un peu, c'est un peu, Canal, c'est un peu une chaîne marginale par le talent, l'originalité, elle se distingue des autres. Je me suis beaucoup accroché, je crois, à la simplicité de la relation que j'ai avec Denisot. Oui. Denisot est... est un type simple, euh, un homme de pouvoir. Hein. Euh, avec moi, je n'ai pas le souvenir d'une seconde où il n'a pas été gentil avec moi.
1: Tu as réussi à identifier pourquoi il y avait cette simplicité entre vous deux C'est quoi C'est vos origines Votre parcours Oui,
0: autodidacte. Tous ouais, les autodidacte de... ouais. Oui, quelque chose qu'on n'a jamais formulé, je pense, ouais. vraiment. Mais je pense qu'il y a quelque chose de ce registre-là, oui. Ouais, ouais, je pense euh, Au fond, des gens toujours un peu étonnés d'être là.
1: Est-ce que c'est cet étonnement-là qui t'a permis d'être aussi fort dans oh. cet univers-là, finalement
0: Oui, je, je pense qu'il y a quelque chose de juste dans ta question. Euh, je je, je n'ai jamais parlé de journalisme politique, donc à des lecteurs, à des auditeurs euh, ou à des téléspectateurs, euh, en pensant dans ma tête que le journalisme politique est une science, qu'il faut avoir fait Sciences Po pour faire ça, qu'on me dit les choses comme ci ou comme ça. J'ai tout le temps parlé en fonction des sentiments qui étaient les miens. Et donc, je pense que le fait de, ne, de, de venir d'où je viens et d'être ce que je suis, et donc d'être étonné d'être de, de, là où je suis aujourd'hui, ça s'entend d'une certaine manière, je, je crois. Je crois que j'ai toujours parlé des choses comme je les ai senties. Et, ou, ou, ou comme on les sent au Pays Basque.
1: L'effet sur, sur les, les tiens euh, d'apparaître à la télé
0: J'en ai jamais parlé. T'en hein. as jamais parlé Non.
1: non. T'aurais aimé
0: Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas.
1: Il n'y a pas de sentiment manque par rapport à ça, de, de partager ça Non,
0: pas du tout. tout. Je n'ai pas ressenti le besoin de leur expliquer beaucoup de choses. Non. Et ils n'ont pas demandé.
1: La pudeur que tu as pu avoir dans cette relation-là, moi, c'est pareil. Euh, c'est exactement oui, la même chose. Ouais. Y a pas beaucoup de mots, mais une transmission par, euh,
0: par les sentiments... Par... Puis c'est formidable de sentir que tes parents t'aiment et te font confiance. Mm -hmm. que, bon, moi, j'ai toujours vécu ça sur un mode quand même un peu triste. Je pense aussi que mes parents euh, étaient un peu peut-être euh, culpabilisés ou se sentaient, oui, coupables de... De ne pas avoir euh, compris quel garçon j'étais pour éviter qu'il y ait une rupture dans l'école, tout ça. Enfin, je pense qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui les culpabilisait, oui, par rapport à moi.
1: De ne pas avoir cerné ton potentiel, finalement, oui, quelque part. Oui, ouais.
0: ce que euh, j'étais, ce que je pouvais faire, tout ça. Et de ne pas m'avoir accompagné, de ne pas de m'avoir laissé, de ne pas avoir compris, quoi, mmh. je pense. Oui, je pense.
1: Ce goût de la punchline et ce talent pour la punchline, tu je sais pas, tu sais pas d'où ça, ouais, tu sais ça vient, il y a pas non, euh,
0: j'ai toujours beaucoup verbalisé assez facilement, voilà, c'est un cadeau de la nature. Une série qui te fascine, donc, c'est Game of Thrones. Ah oui, bien sûr, oui. Bah, parce que c'est c'est alors Game of Thrones parce que c'est une série euh, autour de ce thème éternel qu'est le pouvoir. Hmm. Euh, comment les sociétés sorganisent elles pour euh, euh, que quelqu'un gère les affaires communes, et puis une fois qu'elles sont organisées, comment dans la société les gens essaient d'avoir le pouvoir. Mm. Donc Game of Thrones, c'est euh, euh, l'histoire éternelle de gens qui ont du pouvoir et qui veulent euh, euh, conquérir encore plus de pouvoir. Et donc euh, c'est une bataille extraordinaire le dernier épisode ah, est un épisode honteux, ah, ben voilà. honteux, parce que la distribution du pouvoir, qui n'est qu'une distribution violente, dans toute la série, c'est l'esprit de la série. Le pouvoir, il faut aller le conquérir. Il n'y a que la lutte, la guerre, la violence qui permettent de conquérir le pouvoir. Là, ils se sont tous autour d'une table. Alors, tu veux le pouvoir, Donc, on te le donne. Oui, puis moi je vais faire ça. C'est le contraire de la série. C'est un scandale. Le dernier épisode est un scandale. Vraiment, c'est. – T'aurais pu signer la pétition pour changer la ah, fin. – Absolument, ouais. absolument. Fin. Ah oui, parce que, parce que la femme n'est pas juste. Mmh. Donc si elle n'est pas juste, c'est qu'elle est fausse. Et si elle est fausse, il faut la foutre à la poubelle, évidemment. Et j'ai vu en 1995 euh, ce film d'Emir Kostovica qui s'appelle Underground, qui a été oui. primé à Cannes. Mmh. La parabole du communisme, les mensonges du communisme. Oh, je trouvais ça. Je ne l'ai jamais revu. Je ne le ah, reverrai jamais. Bon, ouais, ouais. 4-5 ans de ça, euh, j'étais en vacances en Grèce. Mm -hmm. Et dans le restaurant où je suis, je vois rentrer Émir Kostorizer. Ah. Oh, je je n'ai jamais fait ça avec quelqu'un d'autre. Mais il était, je crois, il était 4-5. Il s'assoit à une table. J'étais le voir. Je lui ai dit bonjour. Je ne me suis ouais. pas présenté. Je, et je lui ai dit, euh, pff, votre film, Underground... Euh, putain, c'est comme si je lui ai demandé 2 euros. <rire> presque traumatisant, dit, quoi. T'es un <rire> connard, mais t'as fait un bon film.
1: <rire> Ce sera ton souvenir de Kustoritsa. C'est un bon souvenir, enfin, parce que je peux comprendre
0: il avait des copains. Ça, ouais. Ça, ouais, va, ouais. Ça, va, ça va, ça va, ça va. Allez, allez, <rire>
1: <rires> ça, ça c'est drôle. Émir Coustorissa qui a fait un documentaire exceptionnel avec Maradona d'ailleurs. Maradona, ouais, ouais. que j'aime, que, que C'est un, un génie. L'accent auquel tu as consacré un, 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 un livre. livre. Ouais. À quel moment, toi, tu as découvert ton propre accent, par exemple?
0: On m'a peu ramené à mon accent, moi, dans ma vie. Ouais. Peu de gens. Enfin, en, des fois. Mais j'ai toujours trouvé qu'on m'en parlait de manière légère et gentille. Euh... Est-ce que ça n'a pas participé à ton succès, ton accent Oui, bien sûr. Hein sûr, sûr, oui. sûr, sûr. Oui, sûr, sûr. Jean-Luc, quand il m'embauche à France Inter, euh, il m'embauche parce qu'il pense que je sais faire du journalisme politique, mais il m'embauche aussi pour l'accent. Oui. Oui, il me l'a dit, d'ailleurs. Il n'a oui, pas dit a... ça exactement comme ça, mais le jour où il m'a embauché, il m'a donné deux conseils. Il m'a dit, ici, c'est tous des cons. Moi, c'était Jean-Luc. Hein. Ils ne profitent pas de la liberté qu'ils ont. Quand tu vas en studio, tu rien. Tu y vas. Et tu l'as appliqué tout de suite. Et puis il m'a dit une deuxième chose. Il m'a dit, puis garde ton accent.
1: Hop. Voilà. Et ça a été là, Finalement, là, un bon résumé de ton succès. Ah hein. mais genre hein? caisse, euh... un aigle. Hein. Je te propose de faire juste tes histoires de rencontres. Quelques questions. Bien sûr. La personne que tu aurais aimé rencontrer. Truffaut,
0: Scorchez, Jacodia. Ou... Enfin, il y a des gens qui. Un talent ouais. sublime. Et à l'inverse, la personne
1: que tu aurais aimé ne jamais rencontrer,
0: Eric Zemmour. Voilà. Il y a toujours dans l'histoire des porteurs de malheur, des gens moches qui euh, véhiculent ce qui est mauvais. Mais ils peuvent avoir du succès.
1: C'est au-delà d'une question de personne, quoi.
0: Ah oui, oui c'est plutôt ce qui représente. Ce qui représente et les audaces qui se permettent, au fond puisqu'on parle de lui, mais c'est une figure éternelle dans l'histoire. Ce sont des gens qui ont du courage, parce qu'ils peuvent contrevenir pendant un temps, donc avec courage, avec détermination, aux valeurs dominantes. Mais quand leurs valeurs triomphe, c'est épouvantable. C'est une défaite pour euh, la communauté et la pensée en général. Est-ce que tu t'es servi de ta notoriété pour rencontrer quelqu'un En fait, euh, moi, la notoriété, euh, euh, ça ne m'a... Rien apporté, rien coûté. coé ouais. j'étais, nos enfants ont été scolarisés dans la même école, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Koé. un que garçon extrêmement sympathique. Et donc un soir, on va au restaurant. Et quand on sort du restaurant sur le parking, mais putain, incroyable. Ouais, fou la fouille, des jeunes, de la des, ah, il y a 50 personnes hum. qui avaient dû... le, le bruit avait dû circuler Koé dans le restaurant. Putain, tu sors de là alors. Tout le monde est très gentil, ouais. tout ça se passe bien, mais tu vois bien que c'est pas normal, quoi. Jean-Paul Dacier, quand il dirigeait LCI, s'était dit un jour est-ce que ne ferait pas des interviews politiques Incroyable. Pas bête. Ouais, ouais. Parce que la culture, tu peux l'acquérir, mm -hmm. mais la personnalité, euh... avoir, avoir une perspective différente, quoi, une manière, ouais. une approche différente, ouais. une connaissance de de la vie, une appropriation personnelle. Euh... Le mec te répond quelque chose de convenu, tu, tu le casses en deux. Si tu devais rencontrer un
1: seul de ces deux footballeurs, Neymar ou Mbappé Mbappé. Mbappé, pourquoi
0: Parce que Neymar... Euh... Moi, je, je serais dirigeant de mon club, je, je ne recruterais pas Neymar. Pourquoi Parce que c'est un talent individuel évident, mais il n'est que ça. Je pense que Neymar stérilise les talents autour de lui. Il ne les valorise pas. Messi valorise les talents autour de lui. Pas euh, Neymar. Je, je pense que Neymar est un embarras moi dans une équipe. Qu'est-ce qui te plaît chez Mbappé bon, Ce qui est sidérant, c'est la vitesse. Et tout ce qui va avec la vitesse. Parce que courir vite n'a aucun sens si tu perds le ballon. Il ne le perd pas, lui, quand il court vite. Donc, euh, extraordinaire.
1: Ça nous donne l'occasion d'expliquer pourquoi tu es fan de foot et pas de rugby. Ça, as... ah,
0: toujours. Hein toujours. Euh, tout petit euh, tout petit, alors que moi, je suis né dans une terre de rugby. Oui, c'est pour ça. J'ai tout de suite aimé le foot. Je crois que ce que j'ai aimé le... dans le football, qui, qui, qui apparaît moins dans le rugby, qui est plus... Le rugby, c'est la rencontre des corps. Le football, c'est quand même la grâce des gestes. c'est pas un sport de contact. C'est fluide. Ça m'a toujours séduit, ça. J'étais frustré quand j'étais jeune de ne pas pouvoir jouer au foot. Ouais. C'était le rugby. Ouais. Je, je, je pense, si je suis honnête, que j'avais peur du contact physique ouais. que propose le rugby. Je... J'ai toujours été réticent à ça. Plaquer quelqu'un, un gros balourd qui vient en face de toi avec des grosses cuisses, tu dois, tu dois le plaquer. Il est fou, quoi. Ta prochaine rencontre Écoute, la vraie prochaine rencontre que j'espérerais vraiment, oui. euh, j'adorerais écrire un livre qui trouve un grand public. J'adore... Euh, pas l'écriture, parce que c'est une violence, euh, mais le monde de l'édition, le livre, écrire, euh, je trouve ça formidable.
1: Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, M. Saoud, un... pour ta patience. Ouais, un, un bon moment. <rire> merci beaucoup. Merci pour ces confidences et cette sincérité. Mais
0: merci à toi de t'être intéressé, de t'être intéressé à ma petite vie. Merci. Merci à toi.